0: beat, hey, qué supa mi gente! ¿Cómo les va? Esto aquí José David y yo de nuevo con otro episodio de ¿Qué sopa con eso? ¿Cómo está José?
1: Bastante bien Harry. ¡Qué supa gente! Aquí estamos con el episodio número 3 del podcast panameño más interesante del planeta.
0: <risa> sí.
1: En el día de hoy le estamos trayendo algo un poquito diferente. El tema no es tan explicativo como los otros, Harry. Siento que es un tema más personal y como la perspectiva nuestra. Sí. Estamos hablando sobre nuestra experiencia estudiando en Estados Unidos. Decidimos o escogimos este tema porque... Nos ha pasado varias veces que estamos con amigos o algo y nos preguntan, oye, ¿y cómo son las fiestas allá? O, oye, ¿cómo son las clases allá? o No sé, ese, ese tipo de cosas que, que la gente tal vez se pregunte, y gente también que está interesada de, de irse a estudiar afuera, o, o que tiene hermanitos que quieren estudiar afuera, o ese tipo de cosas, y pensamos, ya ¿por qué no hacemos un episodio un poco diferente, en el cual simplemente va a ser como un conversatorio entre Jarrillo, donde discutimos diferentes temas que creemos que son los que más eh, llaman la atención. Eh, no estamos tratando de compararlo con ningún lugar, sino simplemente hablar de lo que nosotros vivimos y, como siempre, cada experiencia va a ser diferente basada en la persona y dónde estás.
0: Sí, esto, o sea, este, este episodio vendrá siendo una ayuda para alguien allá afuera, la verdad. Eh, creo que no muchos saben que hay escuelas y hasta programas becarios que te permiten estudiar afuera. Así que vamos a entrar un poco en eso y no. Bueno. So, en, en los temas que vamos a tocar hoy, o sea, vamos a hablar un poco de, de cómo es que se puede aplicar a una universidad en Estados Unidos. Eh, vamos a tocar eso, ese choque cultural que los dos hemos eh, experimentado eh, viviendo acá, los cuales son bastantes y hay algunos que ustedes se van a quedar como que en serio, esto, y creo, y por último, es vamos a tocar la vida estudiantil. Que muchos tal vez vean películas y piensen como que oh, wow, eso, esa gente allá está bien loca, o, o piensan cosas que en verdad algunos son mitos y otras son verdades, y bueno, nosotros vamos a decirles cuál es cuál.
1: Hay sí, mucha no, gente no. loca, hay mucha gente loca, pero pero no todo mundo es loco y no todo lo que se hace en la universidad es, es como salen las películas de Spring Break o algo así. Entonces, eh, sí, como dijiste, estos son los tres temas que creímos que son los que, los que se hablan o los que nos preguntan o los que la gente se pregunta más frecuentemente sobre la vida en Estados Unidos o estudiar allá y,
0: y sí. Eso sí, entonces... Um... So, estás acabando la. Estamos acabando la escuela, es 2014.
1: <risa> hace seis años, imagínate eso, bro. Tiempo puede.
0: Yeah. Entonces, es 2014. Ya tú te estás montando al avión. Pero a... para ir a Estados Unidos, obviamente. Claro, claro. Pero, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué tuviste tú que hacer para llegar a una universidad en Estados Unidos?
1: Yo diría que, que es un proceso que lleva, que lleva años, más que nada es eh, convencerte o, o tomar esa decisión de que, ok, quieres perseguir este sueño o este objetivo de, de conseguir más que nada primero que te acepte una universidad, conseguir tal vez algún tipo de beca o ayuda económica que te pueda llevar a, a estudiar allá, pero diría que todo comenzó eh, hablando con mis papás eh, discutiendo sobre el tema, discutiendo sobre las posibilidades eh, ellos siempre me apoyaron y me, me convencieron de que claro, ya, claro que tú puedes, eh, tú dale eh, tú busca la manera de aplicar y nosotros buscamos la manera de conseguir el dinero y todo eso y y bueno, empezó buscando universidades. O sea, hay, hay veces que, que las cosas más complicadas del mundo empiezan con una búsqueda en Google, pues, poniendo universidades en Estados Unidos. Enter.
0: Exacto. O sea, ¿cuántas te salen? Eh?
1: Es, es, sí, y, y es como que y siento que tal vez eso a veces eh, es lo que impide que alguien empiece porque piensan, wow, tantas opciones, tantas cosas que se pueden hacer. Pero siempre lo que yo digo es que ya empieza, de alguna manera u otra. Eh, yo empecé. Tenía más o menos lo que, me, lo que quería estudiar, que era ingeniería mecánica, sabía que en la escuela me gustaban lo que eran números, matemática, física, era bastante bueno en eso y, y sentía que, que lo que era ingeniería mecánica era de todas las ingenierías la que más me llamaba la atención, entonces empecé por ahí, eh, también quería jugar fútbol, así que busco universidades con programas de fútbol um, y ya, o sea, hacer el proceso de, de buscar universidad, eh, ver, y, o sea, cuando estás buscando universidad, tienes que tomar en cuenta muchos factores, como imagino que tú también tuviste, como lo que es donde queda la universidad, cuál es el clima, cómo es la gente ahí, eh, qué tan cerca tal vez tenga familia o no, que aunque no crean es algo muy importante. Eh, sí. no, o sea, el, la, la cultura del lugar, eh, Estados Unidos es un país grandísimo y para mí yo siempre lo considero un, un país que tiene diferentes países adentro. Porque te pude sí, en yo... a Nueva York, que tiene una cultura completamente diferente a la que encuentras en Georgia, o la que encuentras en Texas, o en Exacto. Louisville. Y, y sí, o sea, todo empezó a encontrar la universidad. Um, después hacer lo que son los exámenes de, de TOEFL, eh, que es un examen de inglés para los que no conocen. Um, cada universidad mm. tiene como un puntaje mínimo que tienes que llegar. Y lo importante de este, de este examen es que simplemente tienes que llegar a ese puntaje. Es como un pass or fail. Si la universidad te sí. pide 90, eh, tienes que llegar a 90 y da igual si llegas a 90 o si llegas a 120, es simplemente para saber si tienes eh, buena capacidad de inglés.
0: Porque um, eso se lo piden a los estudiantes internacionales, ¿verdad?
1: Exacto, exacto eso solamente se lo piden a los estudiantes internacionales y no es como como una medición para ver qué tan inteligente eres o, o si, si te dan beca o no, sino simplemente nada más para saber qué tan bueno es tu nivel de inglés. Y como te dije, <risa> si sacas 90, 91, 95, mientras arriba de lo que te piden estás bien. Después, creo que el siguiente examen que haces es el SAT, que es un examen que trae tres partes, que creo que es la parte de inglés, parte de matemáticas, eh, parte de speaking creo que también, había Harry?
0: Sí, sí.
1: Exacto, entonces entre esas tres partes te hago un puntaje de, creo, un total de 1.800, y ahí sí, mientras más alto es tu puntaje, más posibilidades tienes de entrar a universidades, digamos, top en Estados Unidos o de conseguir Ajá. becas en diferentes universidades.
0: Exacto. Eh, las universidades más prestigiosas tienen ma mayor, eh, ¿cómo se dice?, puntaje que alcanzar. Exacto, y exacto. Eso es lo que las separa de, o sea, no de las más pequeñas, pero de las menos top. ¿Tú exacto. Como lo dijiste.
1: Sí, 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 sí. O sea, es como la, 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 la manera en la que una universidad gringa o estadounidense te, te mide, porque obviamente ellos... Eh, no conocen cómo es la educación de tu país de origen O sea, digamos, que okay, conocen Panamá Conocen el canal, pero no saben qué tan buena es la educación Entonces tú puedes tener eh, 100 de arriba abajo en tu escuela Pero para ellos no significa mucho Ellos, para los uh -huh. estudiantes internacionales específicamente Se basan bastante en lo que son tus resultados de SAT Exacto eh, Y bueno, después de ahí eh, Mi caso personal eh, Apliqué una beca que estaba dando el Senacit En ese momento, que era un beca de excelencia académica Que no sé si la siguen ofreciendo eh, me parece que el año pasado lo ofrecieron, pero este año con, con el tema de la pandemia y todo eso creo que vi que no estaban ofreciendo muchos programas de becas, pero básicamente era en la escuela cuando estaba en mi último año apliqué, mandé mis notas carta de recomendación eh, tuve que hacer un, un essay eh, un ensayo y mandarlo después ir a una entrevista y después me me, me, oh, o sea, me avisaron que me habían la beca y bueno, ya después de ahí, para el avión y para los states <risa>
0: Sí, y entonces allá hiciste tu vida de cuatro años, ¿cierto? Claro,
1: pero eh, una parte que quería tocar, que creo que es más que nada la manera en que, en que tú te fuiste, que para que la gente entienda que hay dos maneras, o sea, está la manera tradicional, que es que tal vez tú apliques a una universidad directamente en Estados Unidos, tenés que hacer de SAT y todo eso, pero la manera en que tú hiciste, creo que tú hiciste dos años acá en Panamá y después te
0: fuiste para allá, ¿verdad? Exacto, sí. Eh, para los que no saben... En Panamá hay dos, a, a mi knowledge, eh, hay dos universidades que te permiten hacer dos años de universidad en suelo panameño y después los siguientes dos en suelo estadounidense. Esas dos universidades, eh, una es FSU, eh, Florida State University, y la otra es QLU, Quality Leadership University. Eh, yo fui a QLU, ahí hice mis dos primeros años de la universidad. Y de ahí, esto, terminé mis ¿qué? Sí, últimos dos eh, en Louisville, Kentucky. Eh, lo único que tuve que hacer para, esa, para entrar a esa universidad, a QLU, era tener, dije, mi examen de TOEFL. Y ya ellos se encargaban de todo lo demás. O sea, casi que lo único que yo tuve que hacer, creo, fue conseguir mi housing. Ok. Y, pero lo demás que la universidad se encargaba, o sea, lo, el papeleo, dice que, que si, ¿cómo se llama eso? Dis que los créditos de la, de la escuela, de la escuela los, el, lo, el pasaporte, ahí 20 y todo eso. Ah, lo de la visa, encarga, todo eso, claro. Ajá, todo eso se le encargaba la, la universidad. Pero estoy seguro que tú, José, tú, ten, tú tuviste que hacer todo ese papeleo tú solo. ¿eh?
1: Sí, sí, yo tuve que hacer. O sea, la universidad te apoyaba en ciertas cosas, pero tú eras el que tenía que ir a hacerlo. Ellos mm. te, te mandaban como las instrucciones, pero tú tenías que ir a la embajada, tú tenías que ir a la entrevista, tú tenías que mandar tus papeles, tenías que, que buscarlo en Dachersa. o sea, todo, todo el proceso lo hacías tú, pero la universidad sí te guiaba en ciertas cosas.
0: Sí, entonces, bien esto, por lo menos con FSU, obviamente, a la universidad que irías es a FSU, a Florida State, pero con KUELU tienes varias opciones. Esto, en KUELU, hasta el momento, sé que tienen alianza con Illinois State University. Tiene alianza con Louisville, uh, con University of Louisville, donde estoy yo ahorita mismo. Um, y una en Florida. que Se me acaba de olvidar. Creo que es en Tampa. ¿En um, entonces Sí. De Será. Sí, yo creo. Es donde hay unos, <risa> o hay unos, unos bulls, unos algunos toros, una vaina no uh, Verde, yo no sé. Es que es nuevo, por eso. Um, y entonces... La verdad es que, o sea, yo escogí Louisville, Kentucky, porque ahí es donde se estaban, porque como, cuando yo llegué a Culeú, yo empecé a hacer amigos, y entonces esos amigos estaban obviamente arriba que yo, y entonces algunos se iban, algunos no, pero los que se iban, se iban a Louisville, y entonces es como que, ah, viejo, si esa gente se está yendo para allá, y son mis frenes. Supongo que hay un núcleo, un poco de panameños allá en Louisville y, bueno, ¿por qué no? Y entonces tú ves los, los programas que tienen y dijiste que, wow, esta universidad dice. Claro, claro. Y además el clima no era, no era tan, tan feo. O sea, para el, pa el momento en que yo estaba yendo, me habían dicho y que no, aquí no nieva, no sé qué cosa. El, <ríe> el primer semestre que yo llegué... Ey, nevó y las clases se cancelaron como por dos días <risa> <risa> o sea, qué sorpresa pero, sí, o sea es, es para que sepan que hay dos métodos de, de entrar a universidades estadounidenses en Panamá y creo que esa información es bastante eh, de valor para los oyentes entonces tuviste ya llevas allá,
1: ¿qué? cuatro años eh, dos años, dos años yo allá,
0: Exacto, hice sí. dos años en Panamá y dos años acá ¿Y qué tú dirías que en esos dos años fueron
1: como que lo que más te impactó? O sea, cuando llegaste, ya me dijiste que llegaste pensando que iba a haber un clima súper tranquilo Así tiempo boquete y de la nada nevo dos días
0: Obviamente, ve, o sea, con la ropa que tú te vas de Panamá, dices que... ¿Qué así? Te dicen que, que no hace frío, o sea, que no, hace, que no nieva, que hace frío y tú lo único que tienes en tu, en tu closet en Panamá es que, ah, tengo dos hoodies, ok. <risa> <Y llegas risa> un manga y... larga
1: con el que vas al cine y tú quedas y dices, que, ah, ya esto es suficiente para Estados
0: Unidos. Sí, pero no, o sea, eh, eso es una de las cosas, o sea, es lo primero que te pega. Es decir que el cambio de clima, o sea, no es, no, no, no es cultural, pero es un supongo choque, que para o sea... nosotros sí, o sea, es, es un choque es sí o sí. Porque no estamos
1: acostumbrados a tener cuatro, cuatro estaciones, o sea, ya, acá, nada más, acá nada más o llueve o no llueve, y ya. <risa> Allá tienes verano, o invierno, otoño, primavera, tienes de todo. Entonces y, y cada estación tiene su tipo de ropa, entonces hay ropa que nada más utilizas de noviembre a enero, febrero, y después hay ropa que utilizas de febrero a, a abril, y después hay ropa que Exacto. utilizas de abril a agosto, que es algo que, que, que uno no está acostumbrado como panameño. Aquí tú sales entonces, en short para donde sea.
0: Ajá, exacto. Pero ahora que lo pienso, el clima sí se ataja, a, sí se conecta a lo cultural. Porque si te pones a pensar, o sea, ¿cuándo es que, que hay disque, fiestas, disque, estos tailgates? Porque es en, cuando hay sol, o sea, cuando no hace tanto frío, pues. Claro, exacto. O sea, en el frío, cuando estamos en, en invierno acá, o sea, la gente está bien encerrada, por así decirlo. Eh, es, en el, es en el verano que está la gente que activada eso no lo ve en panamá la gente en panamá está oh, activada el 100% siempre no claro
1: y, 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 y es medio es raro porque en el invierno allá eh, hace tanto frío que la gente no quiere salir o sea la gente se quiere quedar y eso que en los estados donde tú y yo estuvimos no hacía tanto frío como digamos más al norte estados como nueva york como boston que que oh, Massachusetts, perdón que son estados que tienen un frío mucho mucho peor
0: Uf, sí pero sí si,
1: otra cosa que a mí me, me fue un choque bastante grande cuando llegué a Estados Unidos es, es la diferencia entre cómo las personas interactúan. O sea, acá en uh -huh. Panamá tú sabes que si digamos tú vas a una fiesta o vas a una reunión o vas a donde sea y te presentan a alguien, cha, tú lo primero que vas es le das un beso en el cachete si es mujer y una le das la mano si es hombre.
0: No, eh, fui, lo más normal.
1: Lo más normal y es la manera en que tú te saludas, la manera en que tú te presentas y, y se ve normal. En Estados Unidos me pasa que, que yo llego y, chao, bro, como, como buen latino, a mí, me acuerdo que las primeras semanas, claro, tú, tú llegas de 18 años, quieres conocer a Yales, quieres que no sé qué, salí a fiesta, y salí con mis ¿Qué? amigos de fútbol y, y fuimos como una, a una fiesta o algo parecido, no me era, pero entonces un amigo me presenta a una muchacha, una gringa, y me dice que no, que esta es Annabelle, que no sé qué, y yo dije, ah, mucho gusto, y yo voy y le doy un beso en el cachete, y la muchacha se ha puesto roja, hermano, así, rojísima, y queda como que oh my god, es tan romántico. <risa> y yo quedo acá, Ay, es yo, que, yo, yo, bro, Exacto, o sea, e ellos, para ellos eso era como que, todos se me quedaron viendo y es que, wow, este man, ¿qué está haciendo? ¿Por qué, qué de la besó? Y yo en mi cabeza está es que, por estos manes, ¿cuál es el pick? que hacen, o sea, yo, yo acabo de saludarla yeah. como se a cualquier mundo, pero después fue que me enteré y es que, wow, o sea, aquí en Estados Unidos eso no se hace, eso es, no se ve normal y, y cuando de la nada tú llegas y estás rodeado de gringos y haces eso, obviamente vas a resaltar de cierta manera.
0: Sí, definitivamente, sí, uh, yo creo que a todo el mundo le pasa la primera vez, a mí definitivamente me pasó y también que ahí es que, ¿qué hice? Exacto. E y entonces, o sea, a mí una de las cosas que más me gusta acá, que, o sea, que es diferente, que también me, me ha impactado bastante, es como ese sentimiento de, como de, de orgullo, de, de pertenencia a, a ser parte de la universidad. O sea, no sé si, si Georgia ha teni, ha, tiene como enemigos así que u otra universidad enemiga, pero acá en Louisville, like tenemos la University of Louisville, pues. Claro. Y la, la universidad enemiga es dije University of Kentucky. Okay. Y entonces, hey, o sea, cuando, cuando tú ves a alguien vestido de azul, es que, o sea, ya tú sabes quién es, ya tú sabes de dónde viene, de dónde viene ese man. Y <risa> es que, odio total. Y también, o sea... Sin ese... ningún razón
1: aparente, simplemente porque sí. que tú quitas ahí el y Mimito, entonces es como que Exacto. ya tienes esa
0: rivalidad. Exacto, es una rivalidad, o sea, es increíble, o ¿sabes? es para deportes, eh, en todo, en todo, todo, académico también. Pero, o sea, aunque hay una rivalidad, lo, lo, el, lo del el orgullo ese también me gusta porque siento que, que hace el networking mucho más fácil, o cuando sea, cuando alguien te ve y dice que tú eres de Louisville y tú también eres de Louisville, le dices que hey, tú eres mi friend, ¿tú me entiendes? Exacto, simplemente porque ve
1: que eres de la misma universidad y ya quedan, que ya somos amigos o ya ya puedes partir conmigo o algo así, me imagino que es lo que quieres decir.
0: Exacto, así mismo.
1: Siento que también eso se, se traduce a... ¿Cómo o qué tan identificados se sienten por los deportes? O sea, es algo que a mí sí. me sorprendió mucho. O sea, y la universidad donde yo fui, que se llama Mercer, no es una universidad muy grande. O sea, creo que teníamos 6.000, 7.000 estudiantes. Y uh -huh. aunque el equipo de fútbol americano no era tan grande y todo, la gente llenaba el estadio. O sea, el estadio de, imagínate, 10.000 personas, más de los estudiantes que habían, se llenaba. Todos los sábados, todos sí. los sábados, domingos, se llenaba el estadio. Y era como que la gente iba, la gente de la ciudad venía a nuestro campus a ver el partido de fútbol americano en la universidad. Y hacían tailgates, sí. hacían fiestas después. O sea, ese orgullo que se sentía para un equipo o una universidad, para mí me sorprendió mucho. O sea, que en Panamá ni siquiera por el LPF tenemos esa pasión. O sea, de a milagro sí. por la selección. Y llegar Exacto. allá y ver cómo todo el mundo está tan enfocado en lo que son los deportes de tu universidad, ni siquiera del Estado o los, los, los deportes profesionales, profesionales de tu universidad, era algo que a mí yo quedé en shock
0: Oh, sí, definitivamente que es un shock like ver como nada más por un equipo de universidad o se son tan apasionados y acá por un equipo de verdad de fútbol eh, no lo son. ¿Qué? Ey, Una pregunta, ¿a ti no te pasaba que o sea, los salones en, en Estados Unidos son como muy callados? O sea,
1: como muy distantes uno del otro, ¿no?
0: Sí, como que como que no quieres que, no que la gente no quiere que, que tú le hables. Y es como que, ¿por qué?
1: Cha, yo siento, yo siento que también que es mucho de, de cómo es el, el, el estadounidense, que es también bastante reservado en ese sentido. O sea, tal vez, al menos que ya tú conozcas a la persona de afuera de la clase, eh, al comienzo son muy como que yo estoy en lo mío, tú estás en lo tuyo, no me vengas acá a molestar, o, o ese tipo de cosas. Eh, Siento que se reflejaba también mucho, y, y esto lo comparo un poquito con mi tiempo en la escuela. O sea, bueno, éramos er, responsables de la escuela, obviamente, pero tú sabes que de vez en cuando, mm. Chuso, tú necesitabas ayuda de tu compañero a un examen y tu compañero te, te soltaba lo que necesitabas, pues. Sí, claro, sabes? La, la, copia, esa, así esa, lo esa tido, hermana. bro. <ríe> la copia, la copia, mamá, me copiaba, oye. <ríe> pero la cosa es que en Estados Unidos era algo diferente, porque me acuerdo que eh, uno de los primeros exámenes que tuve, Llegué, no sé qué, eh, yo estoy haciendo mi examen Y de nada el profesor se para y se va al salón Y yo pensé, ah bueno, debe ser que se va al baño y regresa ahorita El profesor nunca regresa Y yo veo a mi alrededor y yo pensando Es que ya, aquí todo el mundo se va copiado Aquí vamos a resolver Uf, el examen juntos No hay ni un sonido
0: en todo Ni el una salón. cabeza se levanta
1: Nadie se levanta nadie, o sea, La gente se levanta a agarrar su examen Lo pone en el escritorio, aunque no hay profesor Y se va, ya mm. Imagínate, sí. o sea, y acá como, latino yo era el único que miraba por los lados, y es que esto es increíble. Sí, que o sea, cuando pasa la copia. Exacto, yo estaba como asombrado de qué estaba pasando.
0: Pasé y la cosa, ya que estamos hablando de los salones,
1: ¿cómo comenzaba tu día? O la verdad, me acuerdo que cuando llegué, yo no podía creer la poca cantidad de horas que tenía que ir a la universidad. Comparado con la escuela, que en la escuela te ibas de 7 a 3 de la tarde. 10,
0: 7 a 3 de la tarde y...
1: Y wow, ¿por ahí. ¿Por tanto
0: tiempo? Exacto. Sí.
1: Llegaba a la universidad y era, y bueno, en mi caso tenía que cuatro o cinco clases, o cuatro clases por día, que era mucho para cuatro. Y, y yo me acuerdo que yo lo veía, ya, esto, esto es todo. O sea, yo me despertaba a las nueve de la mañana, iba a la clase a las nueve y quince, nueve y media, y, y ya a las dos de la tarde salía a almorzar y ya. O sea, que, que en ese sentido era, era mucho más relax a lo, que, a lo que eran los horarios acá en Panamá.
0: Sí, definitivamente. Yo, o sea, yo recuerdo mis días, eh, o sea, acá, es que me levanto no como desayuno, porque no hay tiempo para eso. O sea, yo me levanto <ríe> nadie es desayuno en casa... Estados Unidos. Exacto, nadie desayuno en Estados Unidos. Es que tu clase es a las 9 y tú te levantas 8 y 20 te, ¿Te bañas? bañas, no te bañas, yeah. depende si hace bastante frío, porque a veces que el frío, chuleta. Y por lo menos a mí me quedaba es que, eh, caminando bien cerca de la universidad, así que 8 y 20 ya yo estaba listo para salir y caminar o podía ser que 8 y 40 y aún así daba tiempo. Esto, o sea, yo, y... Ajá, dale.
1: Otra, otra cosa que te iba a decir es que ahí creo que tal vez tuvimos un, una diferencia porque tú, tú agarrabas el bus para ir a la universidad, ¿verdad?
0: Sí, yo, yo agarraba el bus. Yo, yo vivía en el
1: mismo campus de la universidad y era mm. algo como que era, era cool porque yo salía de mi cuarto. A las 8.50 y a las 8.57 ya están en el salón. Siete minutitos caminando. O hasta
0: menos a veces. claro oh, sí, Eso es muy cierto. O sea, tú llegaste a vivir en los dorms. O sea, directamente de una vez. Yo no. O sea, yo llegué y ya yo tenía... O sea, como como yo llegué, por así decirlo, en tercer año de universidad ya yo era considerado un junior. O sea, que ya yo no tenía por qué vivir adentro de la universidad. Así que yo nunca experimenté eso de los dorms. Pero tú mm. sí... Y sí, cómo no es? Es lo... o sea, esos dorms o sea, es como que es chiquitísimo.
1: Sí, bro, yo siempre, mi primera universidad me acuerdo, que yo entro eh, a mi correo y me dicen, no, que vas a entrar en un dorm llamado Plunket. O sea, obviamente te dicen Plunket y tú no sabes qué, o sea, por favor, yo no tenía conocimiento de nada. Entonces me meto a internet, a Google y pongo, eh, me, ranking de dorms en Mercer. Y de la nada oh. veo que... que Longket en los rankings era es que, el peor dorm de toda la universidad. Ay, <ríe> Yo dije que no puede ser hermano y efectivamente ese dorm era chiquitísimo. Imagínate que éramos, o sea, era un cuarto en el cual en el mismo cuarto tenías tu lavamanos, un lavamanos, tenías dos escritorios y dos camas. O sea que tú compartías el cuarto con otra persona. Y te lo digo, o sea, un cuarto, no pienses que un cuarto es gigante, un cuarto normal, que debería vivir una persona, te metían dos personas y compartías el baño con el cuarto al lado, que eran otras dos personas. O sea, que compartías un baño para cuatro personas.
0: Imagínate. Sí, o sea, yo, yo no, yo, yo creo que, yo creo que por eso, creo que esa es una de las razones que a mí me entró como que yo no necesito mis, yo no necesito dos años más en Estados Unidos, yo estoy bien haciendo mis últimos dos nada más. Así que por eso creo que decidí esta ruta de. De hacer QLU y después lo vivir. Esto. Ey, pero Y entonces después de clases ya terminabas, ¿qué, qué, qué, qué hacías? O sea, porque es muy cierto que la univers las universidades acá te dan como tantas cosas para hacer. O sea, en tantas Unidos, maneras ¿verdad? de. Ah, sí, Estados Unidos, perdón. Me, o sea, te dan tantas cosas como para hacer, de maneras de, de get involved, you know. Like, dije, no sé, talleres, clubes. Fraternidades, o sea, ¿qué, ¿qué tú hacías después de un día de clases? O sea, normalmente
1: eh, yo trataba de siempre ir al gym, justo después de clases. O sea, yo salía de clases claro. y ya yo, ya yo o iba a clases con mi ropa de gym, porque esa es otra cosa. En Estados Unidos la gente iba a clases como quiere. O sea, aquí en Panamá oh, sí. siento que tal vez la gente se arregle más, se pone jeans, ahí en Estados Unidos nadie iba en jeans, todo el mundo iba en short, la gente iba en ropa a hacer ejercicio, porque mucha gente iba así como yo a la clase y después al gym, y se veían, o sea nadie estaba preocupado por cómo tú te veías. Entonces mm -hmm. mi día normalmente me paraba, iba a clases, salía a clases, me iba al gym, eh, después el gym iba a comer algo, y después tal vez o me quedaba partiendo con mis amigos, o me iba a una birra de fútbol, o me regresaba a mi cuarto a dormir y después salía en la noche, o sea. Era, y, y habían como, te, como tú dijiste, millones de cosas que podías hacer y todo era ahí mismito en tu universidad. O sea, no tenías que viajar a, a otra ciudad o agarrar un carro para alguna universidad. Todo ahí caminabas a todos lados.
0: Sí, exactamente. O sea, y también, o sea, digo, un partido de básquetbol, de fútbol, o sea, todo está ahí. O sea, porque la, eh, pasa mucho que, que un pueblo en Estados Unidos se, se crea porque. Primero hubo una universidad ahí, entonces la universidad es lo que trae todo. Que trae la gente, trae los comercios, trae los restaurantes, trae todo. Así Exacto. que el campus de, de, de ese pueblito no tienes que salir para hacer mucho.
1: No, para nada. Y, y sí. tienes demasiadas opciones de cosas que hacer.
0: Uf, sí. Y entonces por eso que quería hablarte de los deportes. O sea, o sea yo creo que ya lo, o sea, ya lo mencionamos un poco, de cómo las universidades aquí son disque... O sea, por, por una ciudad... Esto, se vive el deporte solamente por el equipo de la universidad. O sea, aquí en Louisville, la ciudad de Louisville, no tienen un equipo de basquetbol en la liga de la NBA o cosas así. O sea, lo que se vive es el, el basquetbol de la universidad. No pasaba con Georgia ya.
1: Chao, lo que pasa es que como mi universidad era más pequeña... No teníamos, tal vez, esa importancia en la región de Georgia como estado. En la ciudad de Macon, que era donde estaba mi ciudad, obviamente sí, como te dijera la gente venía a ver los partidos de fútbol americano y todo eso, pero sí veíamos eso que pasaba, por ejemplo, en la Universidad de Georgia. O sea, la eh, Universidad Georgia, ellos eran hasta nosotros. O sea, nosotros en otra universidad de Mercer, cuando jugaba Georgia, toda la universidad se paraba a ver el partido de Georgia. Ah,
0: claro, sí. Imagínate okay.
1: que, que eh, Georgia llegó a la final de, de fútbol americano un año que estamos ganando y creo que nos remontaron y todo. Y eso ese fue un domingo, y me acuerdo que los, el domingo quedó así en pausa. Toda la universidad viendo jugar a Georgia, la final de, uh, de, de, de sí. College Y sí, esa pasión que, que o sea, imagínate, o sea, rompe hasta universidades. O sea, una universidad como la mía apoyando a la universidad de Georgia porque es
0: la universidad más grande del estado. Exacto, o sea, sí, la, la gente, o sea, es increíble como una ciudad, como un estado puede vivir toda esa pasión por... Una universidad es... O sea, aún, aún, aún me sorprende demasiado. Exacto. Pero ok, ahora que quería hablarte de algo, o sea, de lo que todo mundo se pregunta. cuando La salsa uno... del asunto. Sí, o sea, hay tantas películas que... O sea, tantas que ponen... historias, tantos videos eh, de lo que son o sea, las fiestas en Estados Unidos. Exacto, la vida nocturna. ¿Cómo es eso? O sea, tú, tú tuviste un frat... Ay, no sé,
1: que a los brothers. O sea, sí, tuve un frat, eh, me uní al final de mi segundo año de universidad y tuve que dos años y medio. Pero mm. honestamente, para mí, la experiencia que yo tuve en el frat fue completamente diferente a lo que yo esperaba o lo que yo pensaba de un frat antes de unirme. O sea, yo antes pensaba que okay, un frat es fiesta, parranda, alcohol locura y ya, pero una vez que te metes te das cuenta que es mucho más que eso, o sea, sí, hay fiestas, sí, hay, hay salidas, hay locuras, pero, pero se hace mucho más que eso, o sea, hacíamos actividades sociales, nosotros cada fin de semana íbamos a diferentes casas de la, de la misma ciudad de Macon y ayudábamos a, a personas como a reparar sus casas, a pintarla, a cortar la hierba, a, a ayudar con la basura, y llevábamos comida a, a food banks, que son como estos lugares donde le sirven comida a, los, a, la, a la gente de la calle. Entonces tú llegabas, uh -huh. le servías ese tipo de comida y, y dabas como ese back a la universidad. Además de eso también hacíamos como actividades y todo eso. Pero, pero me imagino que tú lo que quieres saber es cómo era la
0: fiesta. Cómo era... Claro, hacer, no, sí, hacer, claro hacer. O sea, okay, ya estoy claro. O sea, ya sabemos que los frats hacen bien y está cool. Pero vamos, dándonos la salsa.
1: O sea, la salsa, en verdad... Como dije, mi no era tan grande, pero igual las fiestas que se hacían eran bastante, bastante grandes. O sea, éramos casi siempre, cada, cada frat tiene una casa. Entonces teníamos una casa on campus y teníamos una casa off campus. Off campus o es sea, simplemente fuera del de área de la universidad. Entonces en las de uh -huh. on campus normalmente se hacían los pre-games. O sea, ahí era donde todo el mundo se reunía, a las 8 o 9 de la noche. Empezaban los juegos, beer pong, eh, empezaban a la gente a beber, no sé qué, a parquear. Y después de ahí teníamos eh, drivers, o sea, gente que nos manejaba, que esa noche no estaban bebiendo, y nos llevaban de nuestra casa on campus a la casa off campus. Y después ya ahí se qued, nos quedamos, porque ahí podíamos poner música más alta, podíamos, la gente podía salir de la casa a tomar, porque en la universidad, como sabes, eh, en Estados Unidos no se, no se puede tomar si eres menor de 21. Entonces, Y en Uf. la universidad como tal, no se podía tomar aunque fueras mayor de 21. Entonces, cuando, cuando estábamos en la casa, no podíamos salir de la casa a un campus. Pero ya cuando, cuando nos iban a la casa off campus, ahí sí, era como más libre. O sea, la gente salía, eh, tomaba afuera, parqueaba y todo eso. Y, y sí, o sea había noches que sí se volvían locos y quedábamos hasta las 4 o 5 de la mañana por ahí. Pero sí te digo que era como algo más, se sentía como un club. O sea, no era como esas típicas fiestas que tal vez tú parqueas con tus frenes en una casa. Tal vez eso era más cuando estábamos on campus, pero cuando tú te ibas a las casas afuera ya era más como una fiesta, o sea, la, la, había pura gente que traía no, no, ya las que no conocías, que traían amigos y ese tipo de cosas, y, y bueno, o sea, la, toda esa locura.
0: Sí, ya me imagino. Yo acá en Louisville una, un par de veces fui a un poco de fiestas de fraternidades, y o sea, yo te voy a decir por qué no me gustaban, pero es más bien, no, no es que es la fraternidad, sino por qué no me gustaban mucho las fiestas acá, y es por la música, bro. O sea, nosotros somos latinos, yo soy demasiado latino, o sea, yo no puedo... Eh, no puedo escuchar tanta música gringa, bro. O sea, a mí me gusta estar escuchando mi reggaetón a todo volumen. Y era... Y, o sea, y gracias a Dios que acá hay tantos panameños que cuando formábamos una fiesta nosotros era puro reggaetón y puro reggaetón y era bailar y era pura demencia. Y entonces ese, ese, ese sentimiento de saber que o sea, estás en un, en un lugar que no es Panamá y estás viviéndola con tus frenes y encima de eso... Llega gente eh, gringa y que quiere parquear contigo, y es que, bro, nosotros somos la bomba.
1: O <risa> bro, no, pero es que eso, obviamente esa experiencia está muy pasada porque tienes eso, como te dice, como esa familia, como esa, es que aquí somos los latinos, vamos a poner música latina, vamos a poner a Bad Bunny, a sí. Sech, a Yankee y toda esa gente. Y no, o sea, ahí sí, esa es la parte que yo te diría que yo sí no tuve en la universidad. O sea, mi universidad era una universidad 100% gringa. O sea, había. Creo yeah. que como que yo y una otra latina en toda la universidad. Ya.
0: Yeah. Exacto, sí. Eh, o sea, sí, entonces esas son, yo creo que esas son todas las cosas como que, o sea, los pros y cons de saber a dónde vas a ir. O sea, si decides irte por una universidad que está allá abajo en Florida, obviamente vas a tener un poco de eso de, de música latina, que mucho si acaso. Eso. Exacto. Si, el, si te vas bien al norte, eh, por allá por... Pensilvania, Nueva York, olvídate, lo más probable, quién sabe. <risa> si, alguien es, si alguien estudió por allá y tiene algo que decirnos, o sea, que nos Ma ilustre, por favor. nos un correo. <risa> La verdad es que las universidades en, en Estados Unidos son otra cosa. Chabro, si
1: tú te pudieras quedar con una cosa de tus dos años de experiencia en Estados Unidos, ¿cuál sería? Así rápido no tienes que explicar, mamá. una cosa.
0: Yo creo que es lo que te dije antes de... De lo de ese, ¿cómo se dice? Del partnership que, que uno crea que solamente por tú pertenecer a su universidad se te pueden abrir puertas a trabajos o a otro tipo de oportunidades. Porque, o sea, literalmente me pasó que yo estaba buscando un, un trabajo y, o sea, nada que encontraba por la situación ahorita mismo de la pandemia y todo eso. Entonces me tocó hablar con una... Una profesora y la profesora me ayudó, y el tipo me recomendó con, con, un, con un estudiante de él que estaba buscando un intern y wow, me contrataron. Y o sea, es que solo porque yo estaba en esa clase que estoy en esa universidad, ¿me entiendes? Sí, sí. Así que esa es mi parte favorita. O sea, para
1: mí es un poco diferente. O sea, sí entiendo esa parte que tú dices que te hace plus, pero de mm -hmm. mi experiencia, lo que yo diría que me quedo es con lo vivido. Y las personas con las que lo viví. Siento que una experiencia en Estados Unidos. De cuatro años, dos años, lo que sea. Es completamente diferente a cualquier otra cosa que tú vas a vivir en tu vida. O sea, no mm, hay sí. otro momento de tu vida que tú puedas hacer. O vivir las cosas que viviste en, en college. O sea, sea lo que sea. sea, eh, tú llegas a, a, a la casa de tu amigo a la una de la mañana. Y decirles que hey, vamos a McDonald's. Y que dale. Y se van o a sea, los dos a McDonald's a comer a la una de la mañana. Porque si... Sí, ahora, o sea, acá tú estás que bro, imagínate que llegué a tu casa donde la mañana deciste que vayamos a McDonald's tú me vas a sí. para el cariño entonces Exacto, o sea, ese, eso no se exact, ese tipo de cosas y eso es solamente un pequeño ejemplo y no quiero que se nos tanto, que ya se nos está alargando bastante el, el podcast pero, pero ese, esas, esas cosas, pues como esas experiencias, esas amistades y, y, y todo eso, esas cosas tal vez simples que se vivan, pero que te quedan en la memoria
0: pero ya sí, no puedo estar más de acuerdo contigo bro esto Bueno, sí, gente, eso ha sido todo el episodio de hoy, o sea, espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado algo útil dentro de esta conversación que hemos tenido José oh, Interesante, y yo. exacto.
1: Algo como sí. que, que se lleven a su, a su cama, no sé, a pensar o, o que los ayuden en una decisión que tengan un futuro. Y bueno, algo un poco diferente Pero igual, como siempre Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos Por mandarnos un mensajes en Twitter, en Instagram Saben que ahí están las páginas eh, Si este es el primer episodio que escuchan Tenemos ya otros dos que hemos soltado Para el momento que hayamos soltado este Y bueno, muchas gracias por siempre Escucharnos Chabro, no sé si tienes algo que decirle a la gente
0: bueno, sí, o sea Lo último que quiero decirle que va eh, A la mano con lo que dijo vos al final Es que o sea, la experiencia hace para, la, para el alma lo que la educación hace a la mente. Así que llévense ese pensamiento a donde sea que estén ahorita mismo y piénsenlo un poco. Nos vemos en la próxima. Chao.